0: Tervetuloa, Marko Kilpi. Kiitoksia. Kuolematon on neljäs rikosromaanisi. Romaanissasi kerrot hyvin rankkoista asioista, joihin poliisi törmää työssään, esimerkiksi lapsipornoa. Sinä olet kuopiolainen poliisi, vanhempi konstaapeli, ja sinulla on neljä lasta. Miten sinä oikein selviät tällaista? Millä sinä pidät päässä kunnossa
1: mm-hmm. näiden
0: rankkojen asioiden kanssa?
1: No, tietysti minähän en ole tutkijasemassa, että että minä tuota, ajan tuosta poliisimerkistä pakettiautoa ihmisten se ja Meidän niin työtehtävät on, on semmoisia vähän lyhytkestysimpitteitä. Ei tarvi ihan <köhö> sillä tavalla uppoutua juuri mutiineen tämmöisiin tapauksiin, niin kuin tutkijat tekee sitten. Mutta kyllähän sitä kaikenlaista sielläkin joutuu tekemään että Kun tietysti tämmöistä aiheesta kirjoittaa, niin kyllähän sinä sitten joutuu uppoutumaan aiheeseen syvällisestikin. Niin, niin kyllä mä sanoisin, että se auttaa hirveän paljon, kun ymmärtää, että mistä on kysymys. Ja, ja yksi motiivihan tälle kirjan kirjoittamiselle on ollut se just, että selvittää itselle, että mitä tuommoisessa ilmiössä oikein, mistä se on kysymys ja, ja mitä se oikein tarkoittaa. Ja, ja nyt kun sitten asian olen selvittänyt ja ymmärtänyt, niin nyt on paljon helpompi, sitten. ei aiheuta enää ollenkaan semmoisia niin vastareaktiota, mitä, mitä tuommoinen voisi aiheuttaa, että, että kyllä ymmärrys auttaa paljon.
0: Olli Repo ja Elias Kaski ovat ennestään tuttuja romaniesi päähenkilöitä. Ja he ovat Joo. kokeneita poliiseja ja tosiaan työpari. Heti romaani alussa miehet joutuvat pelastamaan itsemurhaa yrittävää miestä, joka on todella vaarallisessa paikassa, nosturin nokassa. Elias ja erityisesti Olli toimii oman henkensä kaupalla. Miten pitkälle esimerkiksi näiden kahden on mentävä tällaisessa pelastustehtävässä?
1: Mm, tietysti sillä tavalla ajatellaan, että ei nyt niin pitkälle, että itse sinä loukkaantus tai... Ja pakuu olisi, että, että se ei ole tarkoituksen tarkoituksenmukaista tuollaisessa tilanteessa. Että sitten jos on, joku ihminen on semmoisessa tilanteessa, että ei nyt ole itse tuhonen, niin siinä kyllä sitten pitää mennä ihan omaankin kaapalla. Mutta, mutta kyllä siinäkin pitää tehdä kaikkensa, että olosuhteisiin... Niin kuin Liittyy, että, että mitä, mitä pitää tehdä ja, ja yrittää se ihminen pelastaa. Sekin on mielenkiintoinen juttu, että meillä tänä päivänä hirveän paljon on itse itsemurhalla uhkailutehtäviä. Ne on niin uskomattoman paljon, ettei sellaista työvuoro olekaan, jossa ei joku, joku niin uhkaisi mennä, <köhön> mennä tuota, herteen tai vastaavaan. Ja, että se on niin kuin, suorastaan voisi muoti ilmiö tänä päivänä. Sitten toisaalta niin hyvin monessakin tapauksessa on kyllä sitten, sitten tuota. Siellä totuusperää, että ollaan aika lailla mutta, mutta se on vain jännä tuo elämä, että, että se sä että vaikka mitenkä tuntuu sillä hetkellä, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta ja ei, eikä, eikä tässä ole enää toivoa, mutta siitä kun mennään vähän eteenpäin ja kuukausi, pari, puoli vuotta, niin tilanne saattaakin olla täysin toisella, niin sen takia niin, niin sekin tilanteessa pitäisi tehdä mahdollisimman paljon.
0: Kun sä sanoit tuossa, Marko Kilpi, että niitä on nyt enemmän ja enemmän näitä itsemurhayrityksiä tai uhkailuja itse asiassa, mm. niin mihin se liittyy?
1: Se on kyllä hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ja, että, että onko se jotakin sellaista, että, että, että ihmiset ei niin tänä päivänä kestä sille vastoinkäymisiä niin herkästi ja, ja tuota, nähdään niin kuin hirveän nopeasti sillä tavalla, että... että Tämä oli tässä, että ei tässä kannata enää hirvesti rimpuilla, vaan mikä ihme siinä on, mutta että, että se on, se on joutu, se kyllä täytyy sanoa, että hyvin usein on sitten myöskin semmoista, semmoista että siellä ihmiset yksinkertaisesti ovat vain niin yksin ja sillä tavalla lohduttomia, että ei ne tarvi kuin jonkun juttukaverin aikaa, niin se on helpottaa hirveästi ja sitten ne on huomannut sen, että tässä ei oikein muulla tavalla juttukaveria saa, kun soittaa on ja uhkaamalla itselle itselleen jotain, niin silloin tulee juttukaveri siihen, siihen että se, sekin on, on kyllä hyvin tyypillistä tänä päivänä, että, että tuota, asioihin torvaudutaan aika herkesti.
0: Keikan jälkeen osoittautuu, että pelastettava oli monin tavoin pahaa aikaansaannut rikollinen, siis täys sikaa kaikkia kohtaa lainaan suoraan kirjastasi Miten tämä tieto olisi vaikuttanut esimerkiksi siihen, että miten oli toimii? Mm. Siis sulla on paljon tämmöisiä moraalisia pohdintoja mm. tässä kirjassa.
1: Niin, kyllähän se varmasti, jos olisi oikeassa tilanteessa, niin ahduttaisi semmoista hetkeä ainakin mikroskun ja pientä pohdintaa, että jos siellä olisi nyt niin sanottu tavan ihminen <laughs> ja, ja sitten tämmöinen niinku, oma, oma niinku, pahoutu semmoinen kertaa todistanut, että kummanko perään kannattaa syöksyä ja mitenkään. Vaaroja uhmotin siinä, mutta että kyllähän lähtökohtaisesti tuota, semmoisia ei voida ajatella silloin, kun tilanne on päällä. Että kyllä se jokainen ihmiselämä on sillä tavalla korvaamaton, että, että ollakoon sitten nyt miten hyvästä tai pahasta kysymys, niin, niin kyllä jokaisen niinku olemassaolo pitäisi olla jollain tavalla perusteltua.
0: Nämä poliisit jatkavat sen jälkeen vielä näin, että kun, kun tätä rikollista oli joskus puukotettu... Niihin helikopterilla lennättivät sairaalaan ja suoraan leikkauspöydälle. Yhteiskunta osoitti siinä osaamistaan senttiäkään säästämättä. Ja kun tämä mies oli pelastettu, niin heti sairaalasta päästöä pahoinpitelli nuoren miehen pahaan kuntoon. Ihmetteletkö vai moraalisoitko tässä, Marko Kilpi?
1: No se on oikeastaan jo vähän tätä, mitä mistä nyt keskustellaan. Että, 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 onneksi meillä on vielä varaa tässä yhteiskunnassa tehdä tämmöistäkin ihmistä tuota, eteen kaikimme. että Meidän ei tarvitse lähteä... Niin kuin Arvioimaan, että kannattaako tämä tätä, nyt sitten, että tämä on niin, niin tuota paha ihminen, että tälle ei kannata enää tehdä mitään, vaan että kaikki on niin kuin sille, siinä mielessä samalla viivalla, niin, niin se on kyllä sille toimiva yhteiskunnan merkki. Ja, mutta että vaikka se nyt sitten meidän oikeastaan jo vasta taisteleekin, niin on siinä aika merkittävä hyvä, hyvä merkki myös.
0: Minkä takia sä kuvaat poliisin töitä tässä enemmän kuin kuolemattomassa, enemmän kuin aiemmissa romaaneissasi?
1: No se on aina tietysti kyllä, niin kuin tarinahan se määrittelee, että mi, mi, millä tulokulmalla sitä oikein lähdetään aukomaan ja tässä on kuitenkin sillä tavalla niin kuin ilmiönä, ilmiönä semmoinen, Juttu, että se sitten niin heijastelee takaisin myös sitten niin poliisin elämään ja sieluelämään, että, että siinä mielessä se on varmaan perusteltuakin, että, että nyt on tällä tavalla asia käsitelty ja mitä se aiheuttaa, mitä niin tämmöisten rikosten niin tutkiminen aiheuttaa poliisille ja sinne sieluelämään, niin, niin silloin se tulee kyllä vähän väistämättä.
0: Niin minun mielestäni oli mielenkiintoista se, miten sä kirjoitat perheväkivallasta, perhesurmista ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, paitsi lasten kannalta, niin myös poliisin kannalta. Pääsee näkemään ihan sen toisen puolen.
1: Joo, sitä harmin varmaan tulee mietittyä, Kyllä, että mitä, mitä, niin kuin, mitä se vaikuttaa nytkin, jos ajatellaan, että, että tämmöisiä rikoksia suunnilleen joka päivä uutisoidaan isommalla, isommalla tai pienemmällä sitten ja yleensä isommalla. Niin, niin sitä varmaankin harva ajattelee, että mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa sitten, että kun niitä aletaan tutkia, ruvetaan tutkimaan ja selvittämään, että miten iso prosessi se on ja minkälaiseen tuota paineeseen ja taakkaan sitten sinne niin tutkijat ja siinä sitten joutuu. Ja jos et ajatellaan semmoinenkin tapaus, missä jonkun halustalla on esimerkiksi sitten niin kuin sen, että ei vielä, jos näin sanotaan, niin ei kuulosta hirmu, hirmu isolta ja vavahduttavalta jutulta, mutta jos ruvetaan miettimään, että miten paljon niitä kuvia siellä on, niin siellä saattaa just olla joku 800 000 tai, tai tota, jopa yli miljoonaa kuvaa on saattanut olla jollakin koneella. Ja sitten lähtökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että jonkun on jokainen kuva katsottava läpi arvioitava minkä tasoinen, miten törkeä se on, ja, ja sitten jos ajatellaan, että rupeaa miljoona menemään rikki, niin se on kyllä ei se on enää mitenkään inhimillistä, että ihan jo, sanoa, muutama kymmenen kuvaa, niin se on jo ihan riittävästi, niin, niin tuota, on, on se valtava, valtava homma, mihinkä nämä ihmiset sitten joutuu.
0: No mihin ne joutuu sen jälkeen, kun ne tuommoisen hirveen niin. joutuu joutuu käymään läpi, siis tarkoitan, että tutkimaan, tuollaisen mm. määrän katsomaan kuvia.
1: No, siihen joutuu seuraava jutu eteen. että sitten taas on seuraava ja seuraava, ja vasta ikään tässä oli uutisuute myös sekin, että, että tuta, tänä, tänä päivänä voitaisiin niin paljastaa tämmöisiä tapauksia paljon enemmänkin resurssia, mutta kun ei ole resursseja, ja on mitotettavaa niin sitten niiden juttujen tutkintaa ottaminen ihan sen, sen mukaan, että miten paljon niitä jo pystytään niin kuin hoitamaan. Tota, niin, Tämä on semmoinen vähän... Paradoksaalinen juttu, että et, on tota, tärkeä työ, yksi tärkeimpiä sektoreita, mitä niin kuin poliisi voi hoitaa, mutta sitten se niin kuin syö ihmistä kyllä todella, todella raskasti ja tekijöitä ei, ei ole resursseja, ei ole ja juttujen määrä tavallaan niin kuin vaan lisääntyy internetin kautta ja, ja tuota, se levitys levitys niin laajenna ja laajenna koko ajan, niin tuota, tämä on täysin kestimätön juttu, että, että siihen pitää niin ihan oikeasti ratkaisevia niin muutoksia tehdä tuohon, että, että sitä, tätä asiaa voitaisiin hoittaa.
0: Onko tämä yksi syy, minkä takia kirjoitat poliisin työstä tässä?
1: Ehkä kyllä, että tämä on niin yksi merkittävin osa-alue, mihinkä pitäisi kiinnittää huomiota kyllä meille, ja minä väittäisin, että meillä on niin mahdollisuus tähän, tähän niin ihan olennaisesti kehittää tuota sektoria ja ja siihen on olemassa tietotaito, ihmisikin olisi, tuollakin on työttömänä tällä hetkellä poliisia ihan sankoon joukkoon, kun niitä ei ole varaa mukamassa ottaa töihin, niin kyllähän tekijöitäkin olisi. Ja et se on vaan mun mielestä semmoinen niin kuin organisoinnin paikka, että et tämä juttu niin keksittäisiin ihan oikeasti.
0: No kun sä oot Marko Kilpi itsekin poliisi, niin miten paljon sä voit... Ottaa vapauksia, rikosromaania kirjoittaessa.
1: Perinteisesti voisi ottaa vaikka mitenkä paljon, mutta aika harvoin tulee otettua. Ja, et kyllä minä niin pidän jalat maassa hyvin tiukasti kerron niistä asioista, että niin kuin ne olisi oikeastikin. Ja, ja ehkä niistä on aika paljon tullutkin palautetta, että se on. Että tämä kuulostaa siltä, että, tuntuu siltä, että nämä voisi olla tottakin. Ja, ja tuota niin, välillä huomaan, pitää mennä sittenkin kiinni vähän liiankin tiukkaan, että Voisi välillä olla vähän, vähän tota, mm, mitä mä sanoisin, ehkä mielikuvituksellisempikin ratkaisuja tai <laughs> vastaavaa, mutta mä oon ainakin valinnut näissä, ainakin näissä tarinoissa semmoisen linjan, että ne on, niitä, ei, niitä ei tarvitse ruveta hirveästi niinku kiistämään, että, että onko tämä nyt realistista vai ei, ja sitten kun palaute tulee <köhö> varsinkin tuolta poliisipuolelta, että, että näinhän se just menee ja, ja, ja ihmiset tykkää, että, että että ne on niin realistisia ja totuuden niin se on se tärkein palaute. Ja oikeastaan tuossa, kun nyt sitten edellinen kirja tuo, kirja tuo Elävien kirjoihin ja sitten Kasipallo, kun tehtiin elokuvaksi, niin aika paljon on tullut palautetta sitten taas tuolta... Asiakaskunnasta, että kyllä siellä on luettu ja katottu varsin elokuva, että, että tota, tämä on justisa. Ja sitten niin kuin, esimerkiksi just kotikaupungissa siellä, siellä jo, nimenomaan on tultu sanomaan, että ne on olevina niin kuin, tunnistanut jo sieltä hahmoja ja tilanteita, mitkä olisi ollut oikeasti olemassa, vaikka nämä ei ole. Mutta se heti aletaan niin kuin, siirtämään niin kuin, todellisuuteen niitä
0: juttuja. No sehän on just... Monilla kirjailijoilla tämä ongelma sitten, että sieltä ollaan tunnistavina ja sitten tullaan mm. lankoja pitkin, jos nyt enää nykyisin lankoja pitkin tullaan, mutta
1: kyllä. kyllä.
0: Elias keskustelee Ollin kanssa perhesurmista, jotka ovat oma lajinsa. Sitten Elias kertoo, että millä tavalla perhesurma aina tapahtuu, että siinä on jonkunlainen kaava.
1: Mm. Mm. Joo, kyllä niin se on hyvin useasti on samalla tavalla, että et se, se etenee tilanne niin kuin isommasta pienempään ja joka on niin kuin... Sen pystyisi aina eniten vastustamaan sitä tilannetta. Ja, ja sitä ei voi kuvitella sitten, mikä, se on, mikä se on sitten niin kuin tilanne sillä viimeisellä, kun se tietää, että mitä tapahtuu. Ja, ja se on, on se, se on niin kuin ihan tilanne. Ja, ja toisaalta sitten sekin, että voisi on kaavamaisesti aina sitten lähipiiri tai ystävät ja tällä tavalla, niin työkaverit ynnä niin on hyvin. Yllättyneitä siitä, että, että tämmöistä on tapahtunut, että ei, ei olisi voinut kuvitellakaan, että mitään tämmöistä oli niinku tuloillaan. Ja, ja, ja sekin on myös hyvin tyypillistä, että, että eihän, eihän ne ihmiset, jotka näitä tekoja sitten tekee, niin en itekään tiedä sitten. Voi olla, että esimerkiksi puoli vuotta aikaisemmin, jos mennään sanomaan, että puolen vuoden päästä tulee tappamaan perheesi, niin, niin sehän pitää avahulluna. Jos tämmöistä menee sanomaan, että ei, ne itsekään voisi sitä kuvitella, että näin tulee tekemään, mutta niin vaan sitten yhtäkkiä ihmisen päässä tapahtuu jotakin hyvin käsittämätöntä ja, ja tapahtuu jotakin niin suurta ja niin merkillistä, että sitä ei niin voi ymmärtää.
0: Kuinka paljon sä mietit tämmöisiä asioita, kun sä oot ainakin eliakselle kirjoittanut hyvin paljon moraalisia pohdintoja? Niin kuin aikaisemmin
1: no, Kyllähän niitä paljonkin tulee mietittyä, totta kai varsinkin sitten, kun sattuu kohdalla jotakin semmoista. Ja se on se tapa sitten niin hakea sitä ymmärrystä ja, ja et käsittää niitä tilanteita, että miksi näin on joku toiminut. Ja että se tuo poliisin työssä on hakemassa semmoista niin kun käyttäytymistieteitä, että, että tota, on pakkokin olla niin sillä tavalla hajulla siitä, että miten se ihminen käyttäytyy ja, ja mistä mitkä asiat johtuu, niin, niin tota, kyllähän niitä paljon tulee miettiä, ja sitten se on tavallaan niin kuin luontoista, näin on tullut mietittyä ihmisten jo ennen, paljon ennen poliisiuraakin, että, että ihminen kiinnostaa.
0: Niin sä olit elokuva-alalla aikaisemmin.
1: Joo, kyllä, että et se on
0: Mielenkiintoinen heitto poliisille.
1: Mutta ei millään tavalla erikoinen. että kyllä siinä edelleen niin kuin se ihminen on niin kuin keskissä. Että minä niin kuin näkisin, että sitä on vain siinä sitä kautta päässyt tutustumaan ihmisiä sen käyttäytymisen paljon syvällisemmin sitten.
0: Oletko sinä oppinut ymmärtämään sitä, että minkä takia tuollaisia tapahtuu, näitä perhesurmia, että kun, kun ihmiset eivät itsekään tiedä? Eli jos mainitset jotenkin näin, että ihmiset eivät tunne itseään eivätkä ymmärrä, mitä heille tapahtui.
1: Niin, siis tota, no, kyllähän se kuvissa jossa niin on edelleenkin, tuntuu se, että miten sen loppujen lopuksi ihminen pystyy tekemään semmoista, mutta että, että kyllä siinä jotenkin ollaan niin syvällä sen oman ongelmansa kanssa, että ei yksinkertaisesti pysty näkemään eikä kokemaan muiden asemaa, eikä pysty niin sillä tavalla asettamaan muiden asemaa. Silloin näkee pelkästään se, että et kaikki menee nyt tässä sitten samalla, kun, kun tämä homma laukea. Ja, ja tota, on se semmoinen todella merkillinen kyvyttömyys nähdä omien tekojen seuraukset ja, ja vaikutukset ympäristössä. Että se, on, se on hyvin erikoinen, erikoinen tuota, ilmiö.
0: Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä kirjoitat myös. Onko se muuten sinun mielestäsi oikea termi edestämään lasten seksuaalista no hyväksikäyttö? Ei se,
1: ei, se on kyllä ristiriitainen termi kyllä. Että, että, että tota, jotakin parempaa siihen kyllä saisi keksiä.
0: Niin Sitten kun kirjoitat, niin aika mielenkiintoinen näkökulma tämmöinen, että Pienillä muutaman tuhannen ihmisen paikkakunnilla on paljon enemmän hyväksikäyttöjuttuja tutkinnassa kuin isoissa kaupungeissa. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Niin, tuota, nämäkin vaihtelee, vaihtelee, aika mittavasti, mutta, mutta voi olla näinkin, että, että on joku pieni paikakunta ja, ja siellä on paljon enemmän tämmöisiä rikoksia tutkinnassa kuin Isommassa kaupungissa, eikä puhuta nyt vaan prosentuaalisesti tai suhteessa, vaan että ihan oikeasti niin määrällisesti. Ja se voi olla hyvinkin osoitus siitä, että, että miten tämä ilmiö ylipäätään niin toimii, että kun hyväksikäyttö tapahtuu perheessä ja sitä on jatkunut niin pitkään. Se voi olla sukupolvien takainen homma. Tämmöisiäkin on hyvin paljon, että se on ikään kuin tauti, mikä siirtyy sukupolvesta toiseen. Ja miksi se siirtyy, niin kyllä siinä kysymys on hyvin pitkälti traumatisoitumisesta ja sitten siitä, että tietyllä tavalla opitaan siihen, että mikä on, mitä on hyväksyntä, mitä on rakkaus, mitä on läheisyys. niin Se on tämmöinen hyvin vääristynyt tapa sitten osoittaa sitä. Ja se on kyllä niin merkittävä tunne, ja asia, että, että sitä vasta on niin ihmisen hyvin vaikea sitten taistella järjen kanssa. Eihän perusvieteistä on kysymys. Ja kun tämä vääristyy sitten ja, ja tapahtuu hyvin aikaisessa vaiheessa lähtee jo siitä, että, että kun on jo pienestä lapsesta lähtien joutuu elämään tämmöisessä ympäristössä, niin kyllä se on hyvin, on hyvin suuri riski siinä, että se toiminta jatkuu sitten seuraavassa sukupolvessa. Ja tilanteita on hyvinkin paljon tässä maassa, jossa niin kuin voidaan nähdä ja jäljittää sitten se, se toiminta niin hyvinkin pitkälle historian taaksepäin.
0: Niin Elias, taas mä lainaan Eliasta, niin Elias sanoo, että mieti, millaista se on joskus ollut. Pienissä torpissa, keskellä korpea, keskellä pimeintä ja kylmintä talvea. Muita ihmisiä ei näy viikkoihin, kuukauteenkaan. Mitä siellä on tapahtunut, kun kukaan ei ole ollut kuulemassa?
1: Hmm. Tiesin, minä oon aktivisti Välttänyt tuossa kirjassa niin kuin Lestadiolaiskuviot, jossa sitten niin kuin, tätä ilmiötä on ehkä enemmänkin avattu niin kuin julkisuuteen sitten ja, ja kuinka niin kuin esimerkiksi hyvinkin julmalla tavalla on saatettu tuota, sitten näitä uhria, kontrolloida siinä, siinä sitten, että jos ne on uhannut esimerkiksi kertoja tästä, niin, 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 niin kyllä ne tavat, millä ne on kontrolloilla käyttänyt sitä valtaa, ne on kyllä hyvin, hyvin, hyvin Julmia, ja jos ajatellaan, että lähtökohtaisesti tämmöinen lapsi, että kun se on jo, jo traumatisoitunut ihan riittävästi siinä ja sitten kun, sit kun se yrittää vielä päästä sitä tilanteesta omiin avun irti ja sitten tuleekin yhtäkkiä niin kuin oikein voimalla, siihen sitten porukan voimalla alistetaan ja, ja tota, vähintäkin henkisti pahan pidellä, niin tota, se on hyvin rajua ja raskasta.
0: No taas täytyy neljästä lainata. Mikä lasten kanssa on helpointa? Niiden pilaaminen onnistuu keneltä tahansa, eikä siihen paljon tarvita. Tässä maassa on siihen pitkät tekniset perinteet.
1: Mm. Kyllä, tuota, ajatellaan niin kuin, ihmisen kehitysvaiheitakin ja, ja miten ne, ne saattaa jossakin vaiheessa, esimerkiksi 2-5 ikävuottakin, olla hyvinkin herkkiä vaiheita. Ja, ja tällä tavalla, että miten ihmisen niin kuin, no rakentuu ylipäätään, ja siellä ei tarvita hirveän isoja heittoja ja, ja tuota, ongelmia, kun ne sitten vaikuttaa aika merkittävästikin sitten ihmisen kehittymiseen ja se persoonan kehittymiseen, niin kyllä esimerkiksi ajatellaan poliisin kanta-asiakkaista, niin nyt kun tätä kirjaa kun on kirjoittanut asiaa ja niin niin tuota, hyvin paljon helpompi ymmärtää myös semmoisia, jotka nyt ei ole tässä tuota, hyväksikäytet uhreja, vaan ihan sanotaan nyt tavan konnia tai, tai muuten tämmöisiä häiriökäyttäytyviä ihmisiä, niin, niin kuin niiden tietää sitten niiden ihmisten henkilöhistoria, että ei ole hirveän hyvät eväät ollut silloin, kun on lähdetty pienenä mukulana ponnistelemaan tähän maailmaan, niin, niin tuota, eipä siinä paljon vaihtoehtojakaan ole, että, että tuota, niin miten se että tämä tästä elämä eteenpäin menee. Että kyllä se melkoista alamake on, melko sitä alamakea, on niin kuin ihan alusta lähtien. Ja et, etä, mitä minä tässä kirjassa nyt käsittelen ja olen selvittänyt itselle, niin se on jännä juttu, miten se korrellaan aika laajallekin. Oikeastaan siihen, että minkälaisia me ylipäätään ollaan, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että minkälaisia me, me ollaan, että miksi minä olen sellainen kuin minä olen, tai miksi sinä olet sellainen kuin olet, ja minkälaiset valinnat siihen on vaikuttanut ja miksi me on tehty niitä valintoja sitten. Ja toisaalta se, että ihminen on rakentunut niin, että se reagoi aika voimakkaasti kaikkeen semmoisen pahaa, mitä, mitä niin joutuu kokemaan jopa traumaattista. Ja, ja tämmöinen vähän merkittävämpi paha tapaus, niin se saattaa muuttaa hyvinkin herkesti ihmisen koko elämää. Et siinä tiedostamattakin ihminen rupeaa tekemään esimerkiksi valintoja sen mukaan, että... että mitä, mitä hänelle on tapahtunut joku, joku traumaattinen tilanne, ei, ei välttämättä ymmärrä, että yhtäkkiä hän tekeekin elämässä niin isoja ratkaisuja. Esimerkiksi voi tulla vaikka poliisiksi tai sosiaalityöntekijäksi, <lostunut> <lostunut> että, että tämä ei mitenkään kaukaa haettukaan asia ole. Ja, ja kuvittelee, että tämä nyt on vain tämmöistä niin rationaalista ajattelua, että minusta voisi tulla hyvä poliisi tai krosvo. Se voi ollakin, että siinä se päätös tehdäänkin sen, sen kokemuksen takia. Ja jos ajatellaan, että, että ihmisille pitäisi tapahtua, että, että joku hyvä asia vaikuttaa samalla tavalla yhtä voimakkaasti kuin se paha asia, niin pitää tapahtua aika hirveästi ja aika merkittäviä hyviä asioita, että se muuttaa ihmistä ja, ja niin kuin sillä tavalla, että se muuttaa sen käyttäytymistäkin. Mutta ei tarvita kuin yksi paha asia, joka on, on tuota, riittävä sillä tavalla vaikuttavaa, niin se muuttaa koko ihmistä.
0: Kuolemattoman motto on Martti Lindqvistiltä, ja se kuuluu näin, että vaativinta on paha, joka sokeasti uskoo itsensä hyväksi.
1: Joo, tämä niin just liittyy siihen, että, että kun ihminen on, on riittävästi tuota, rikki, eli voi olla esimerkiksi traumatisoitunut, tai esimerkiksi voi olla, että just tämän takia sillä ei ole kun tietynlaisia tapoja, tekniikoita niin saada se ahdistus hallintaan. Ja silloinhan on kysymys pelkästään selviytymisestä, ei mistään muusta. Että, että hän ei niin selviytymistä joka päivästä elämästä. Niin silloin tämmöinen ihminen ei välttämättä ymmärrä, että tekee mitään pahaa. Se voi jopa kuvitella tekemässä hyvää. Ja, ja silloin tämmöisessä selviytymismekaanismi, sitä voi kutsua niin ihan ritualiksi, niin, niin se hakee koko ajan niin kuin, niin kuin selityksiä sille omalle toiminnalle, jotka on niin hyväksyttäviä. Että se pystyy sitä jatkamaan. Ja se on it, itse sukkesti jotakin, että, et, tuota, että sä ei tehdä mitään pahaa, että voidaan niin kuin jatkaa tätä toimintaa vaikka mitenkä pitkälle. Ja sitten huolimatta ei tule omaan tuskia tai käsitystä siitä, että voisin tehdä pahaa. Ja se on yllättävää mitenkä Aika hervittäväkin juttuja tekoja tehneet ihmiset ei pysty käsittämään sitä, että hän on tehnyt jotakin pahaa.
0: No miten sä tämmössä tilanteessa sitten ihan oikeasti suhtaudut? Koska Ollihan kysealaista näin, että miten pitkälle pitää ymmärtää. Ja sitten Elias sanoo siihen, että mitä sinä mukaan tiedät noista ihmisistä.
1: Niin, että mitäkin pitkä pitää ymmärtää
0: sitten. Niin. Joo. Vai siihenkin asti, että oppii ymmärtää, että miksi tuo ihminen toimii noin. Niin,
1: jotenkin jotenkin näin. Kyllä se siinä on, että et, tuota, eihän siinäkin oma vaaransa on tietysti, että ymmärretään liikaa, että ihmisiä sitten siitä on niin kuin vaikeuksia jo ottaa puolta. tai to- Toisella poliisin työssä ei puolia otatakaan, että kyllä objektiivisesti sitä asiaa hoidetaan, mutta että tuota, jos ei ilmiöitä ymmärrä ja sen syitä, niin, niin kyllä minä niin kuin väittäisin, että siinä niin kuin ongelmia ajautuu tietyssä vaiheessa. Että, että, ja sitten niin kuin, Tavallaan se työkin helpottuu hirveästi, kun pystyy jo, jo tilanteessa näkemään, että miten tämä ihminen on tässä tilanteessa ja voi lähteä heti et, etsimään niitä, niitä syitä ja mutta vähän sitä, sitä historiaa. Mä oon vaan yllättynyt siitä, että kun noita aika paljon on, on haastatellut ja jutellut tämän se niin seksirikostutkijoiden kanssa, että, että mitenkä tavallaan se selvitystyö jää niin kuin siihen tilanteeseen. Se, mikä se akuutti tilanne tästä tietysti ollakin, että et siihen rikokseen ja sitten, mit, se on syntynyt ja mitkä ne ovat ne faktat siinä hommassa. mutta että se varmaan auttaisi aika paljon sen tilanteen haumattamista, jos menisi vielä pidemmällä siitä, että miksi me ollaan tullut tähän pisteeseen niin kuin ylipäätään.
0: Kyllähän tässä maalikkoa ihmetyttää, että jos... Joku kärähtää hallussa pidosta, niin siitä saa vain pari kuukautta ehdollista sukupuolisivellisyyttä loukkaavan kuvan hallussapidosta.
1: Niin, ensinnäkin olisi ihan hyvä niin sen kirjankin laittaa, että, että tuolta lainsäätäjät niin tutustua siihen, että mitä sen tarkoittaa tuo että Se on, se on myös
0: mitä sukupuolisivielisyyttä niin, loukkaavaa. On? Materiaali pito, niin, loukkaavaa
1: materiaalia halussa pitoa, niin tuota, se on kyllä semmoinen sana hirviö, joka ei kuvaa oikeastaan mitään, eikä varsinkaan sitä rikosta millään tavalla. Et kyllähän niin ku, se, mitä ne kuvat sitten oikeasti on ja, ja miten törkeitä ne on, niin se on ihan, ihan toisesta sfääristä. Et, et, tuota, niin, siinä on hirveä, hirveä niin ku, ristiriita niin on myöskin lasten seksuaalisesti hyväksi hyväksikäytönkin siinä termissä, niin, niin siinä, on kyllä, siinä on vielä pahempi ongelma kyllä tuossa termissä. Ja, että se, että minkälaisia tuomioita sitten tulee, että siellä, no tässä on esimerkkiä paljonkin, oli muun muassa tämä yksi peruskoulurehtori, jonka työkoneella oli pari tuhatta kuvaa siellä rehtorin kansiliassa, niin, niin se, siitäkin tuli pari kuukautta ehdollista, ja sillä on, niin homma on selvä, ja rikos on niinku, ja yhteiskunnan kanssa on tilit sujut, Et ei minun mielestä kyllä siinä valtavaa, niin epäkohtahan siinä on. Ja, ja taas kerran, jos ajatellaan, että me jotakin tälle asialle oikeasti tehtäisiin, niin, niin kyllä nämä asteikot kyllä pitäisi katsoa ihan uudestaan. Ja pitäisi siellä niin just lainsäätäjällä olla vähän enemmän tietoa siitä, että mit, minkälaisten asioiden kanssa ollaan oikeasti tekemisissä.
0: Onko tosiaan niin, että seksirikostutkijat ovat käytännössä kaikki naisia?
1: Ei ne ihan kaikki ole, mutta kyllä suuri osa on. Ja, ja tota, ja tahtoo olla niin, että jos siellä miehiä on, niin sitten ne on tämmöisiä niin IT-tutkijoita, jotka, jotka sitten ää, niistä koneista kaivaa ne kuvat ja materiaalit ulos joutuu. Niitä käsittelemään, mutta kyllä, kyllä se niin suuri osa, sitten, jotka, jotka sitten niin tutkijoina ihmisten kanssa on tekemissä, ne on kyllä naisia.
0: Minkä takia? Mitä sä luulet? <hys> Sulla oli jotain arvailuja tässä kirjassa. Joo,
1: tuota, naiset kestää, mun mielestä, minun, minun omaa teoriaani että naiset kestää enemmän, Eniten empaattisuus on niin paljon suurempaa, että ne pystyy, pystyy tämmöistä hoitaa, että, että miehillä, miehillä saattaa tulla hyvinkin aikaisessa vaiheessa jo laita vastaan, ja, ja voi olla kyllä niin arvoiluvarassa, mitä sitten tapahtuu, että naiset on tehty kestämään, niin ne on aina ennenkin, naiset hoitanut kaikki, historian niin hoitamiset ja saireiden hoitamiset, ja meitä on tehnyt vastaista tätä helppoa, raskasta työtä. Mä olen sitä mieltä, että se, niin kuin, siihen, sitä, niin kuin surun kautta, että hyvin selkeä se tunnetila, mutta miehillä tahtoo olla sitten vähän niin aggression kautta, että, että tullut, voi olla vähän vaarallistakin jopa.
0: Niin Ollilla, meidän tässä niin, käy niin, parissa kohtaa, niin, tässä sun kuolematon romanissa.
1: Niin, kyllä, ja, ja tuota, se, että, että ne tekijät hyvin usein, kun ne eivät itse koe tehneensä niinkään väärää tai mitään pahaa, niin sitä on hirveän vaikeasti hyväksyä siinä ja, ja, ja tota, ymmärtää, että vaikka, vaikka niin kovasti ja, ja, tota, niin se, se on yksi, mikä on hyvin haastava, haastava homma. Ja, ja, tota, varsinkin siinä vaiheessa, jos tekijä alkaa kehuskelemaan tekemisillään niin, niin kun siinä miestutkija on toisella puolella, niin kyllä se on haastava paikka pysyä rauhallisena.
0: Minkä takia on näin, että sen jälkeen kun hyväksikäyttöjuttu napsahtaa pöydälle, niin kavereita ei paljon näy?
1: Se on hyvin pitkälti tämmöinen itsessään refleksi, että mitä raskaampia ja juttu tulee siinä, niin ei, ei ihmistä halua kuormittaa itse yhtään määrässä enempää, että, että niin kuin tuossa kirjassakin laitettu, se on parempi kuin yksi menee pilalle, kuin että moni, moni menee sitten. Siinä. Ja, ja ne on vain yksinkertaisesti niin raskaita ja varjoittavia juttuja, että, että moni, moni suojelleen itseään, itseään sillä, että ei, joka menee sitten yli, vähän niin yli, että sitten ei oikein uskaltaisi kysyä, että, että miten sulla menee sen jutun kanssa, ettei ei vaan tarvitse kuunnella mitään hirveitä.
0: Niin mä ymmärsin tämän poliisityöparisi, joka sinä olet luonut siis Ollin ja Eliaksen eron sillä tavalla, että Elias kertoo enemmän siitä, siitä, minkälaista se poliisin työ on se taustalla. Ja sitten jo enemmän muistuttaa minun mielestäni tämmöistä maatiasta, niin kuin minä, jolla on semmoinen kansanomainen näkemys siitä, että no minkä ihmeen takia ei voisi viedä saunan taakse. Mm. Tämmöisikin ilmaista käytetään. Mm. Miten paljon pitää ymmärtää? Ja...
1: Kyllä, ja tämä nyt oikeastaan voisi olla hyvinkin tyypillinen keskustelu tuolla poliisimaailmassa. Ja Kaskellahan on siinä paljon... Eliaksella on. Mm. Niin, Eliakselä on ihan erilaiset eväät lähteä niin Asia selvittämään ja ymmärtämään kuin taas Ollilla, joka ei niin ilmiön kanssa ole missä tekemisessä ollut. Eli, eli jos jo y- ymmärtää sitä ihmistä ja sitä ilmiötä ja, ja tota, ei näe sitä sillä tavalla semmoisena ongelmana, että nämä ainut ratkaisu olisi siellä saunan takana odottamassa. Ja, ja taas Olli, joka ei ymmärrä, niin, niin tota, ei pysty kuvitelemaankaan mitään muuta ratkaisua. Kyllähän niin kun usein, Kyllä käy niin, että sitten kun asioita ruvetaan selvittämään ja, ja tutkimaan, niin semmoista yhtä ainoata ratkaisua ei ole eikä yhtä ainoata niin syytä, vaan että siellä kyllä löytyy niin kuin, puolensa joka asiaan, että, että kyllä se niin poliisistössäkin on vaan semmoinen johtoajatus aina, että kyllä niin kuin, pyritään selvittämään kaikki ne syyt siinä, että mi, mi, miksi näin ollaan. Ja, ja, se on hirveän helppoa, jos voitaisiin niin ajatella, että no niin, siinä on paha ihminen tuo asia ansaitse enää niin uutta mahdollisuutta ja box, Mutta kun se ei vaan niin ole, että sitä on aika vaikea niin määritellä ihmistäkin sille, että on niin läpeensä paha, että siinä ei ole mitään hyvää. Ne on kyllä aika harvassa. Mutta taas toisaalta, kun asiaa tässä tämä, tämä kirja kirjoittaisen tutkinut, niin on tullut siihen että varsinkin kun olla niin näin oikein pahoja ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten vaan herää semmoinen kysymys, että onko siinä kysymys sitten pahasta ollenkaan, vaan onko siinä vaan kysymys jonkinnäköistä mekanismista, joka johtuu sen ihmisen niin omasta traumatisoitumisesta, että se on vaan niin rikki se ihminen, että sillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin toimia sillä tavalla, että se saa niin kuin, se selviää joka päivästä elämästä. Että siinä ei niinkään välttämättä ole kysymys pahasta, vaan selviytymisestä, ja silloin niin kuin Voisi kysyä, että mikä on oma tahto, onko sitä niin ollenkaan, vai ollaanko vain mekaanisia, vaurian niin ohjaamia, mekaanisia robottia, jotka vain niin yrittää selvitä päivästä toiseen.
0: Ja siirtää seuraavalle sukupolvelle. No
1: siitähän se siinä väistämättä sitten siirtyy, mutta sehän se tarkoitus ei ole, vaan <köhö> ollaan taas niin hyvin keskistä se oman niin selviämisen omaan se oman piirin kanssa tekemisen. Tämmöiset ihmistä hyvin usein... Niin Jälleen kerran eivät pysty sitten ymmärtämään, että ne aiheuttaa toisille, koska se on niin itsekeskeistä selviytymistä aistelua.
0: Kirjoitat kuolemattomassa romaanissasi paljon ahdistuksesta ja siinä tulee aika mielenkiintoisia piirteitä, mitä ei ole miettinytkään. Että Elias on sitä mieltä esimerkiksi, että ilman ahdistusta hän olisi moninkertaisesti työtön mies.
1: Joo, eli hyvin usein tämmöisissä hyväksikäyttötapauksissa ja sitten... Semmoissa tilanteissa, jossa ihmiset tekee itselleen pahaa, Et ei välttämättä itse tuhoisia, mutta, mutta että siinä on, että pitää tuottaa itselleen esimerkiksi kipua, tämmöisiä masoogistisia hommia, niin, niin kun se menee sitten äärimmäisyyksi, niin kysymys on vain siitä, että, että niillä ei ole muuta tekniikkaa saada sitä tunnetilaa sisällä hallinta, eli ahdistusta. Et siitä on pelkästään siinä kysymys. Ja kun se tilanne kehittyy tarpeeksi isoksi, niin tulee semmoinen rituaali, joka voi olla niin kuin hyvin, kasvaa niin vuosien saatossa hyvin isoksi ja monimutkaiseksi, ja, ja silleen, että sitä noudatetaan niin kuin orjallisesti, että, että, että siinä voi olla niin kuin monivaiheinen asia, mihinkä liittyy monia juttuja, ja niiden kaikkien pitää toteutua, jotta se, niin kuin se rituaali toteutuu, ja saadaan se ahdistus hallintaa, ja jos siellä yksikin juttu jää jotenkin vailinnaiseksi tai se puuttuu, niin silloin se saattaa vaan lisätä sitä ahdistusta, sitten kun se rituaali ei toteutunutkaan. ja, ja Sitten alkaa ja, niin kuin isot ongelmat siinä. Tämä niin ahdistus, ahdistus ja sen hallinta, niin loppujen lopuksi on hirveän monen tämmöisen rikoksen ja, ja käsittämättömän ilmiön takana. Että se, se ajaa niin kuin ihmiset siihen tilanteeseen. Plus sitten esimerkiksi monet niin kuin poliisin tämmöiset peruskanta-asiakkaat, jotka niin käyttäytyy meidän niin silmihäiriöisesti, että ne aiheuttaa ne ovat väkivaltaisia ja ne aiheuttaa hirveästi ongelmia ja häiriöitä, niin heillä on myöskin hyvin pitkällä siellä samasta ilmestykysymys, että se on se tunnetila, sisällä on ahdistus ja, ja se pitää niin tavalla tai toisella saada niin hallinta, tavallaan niin aiheuttaa kipua hämmennystä sekasortoa, mutta varsinkin semmoista tunnetilaa, mikä on voimakkaampi kuin se ahdistus sillä sisällä.
0: Niin Elias käyttää hyväkseen ahdistusta kuulusteluissaan.
1: Kyllä säätelee nimenomaan sitä, ja ahdistus on niin tunnetilana, niin se on yllättävän hallitseva ja iso asia ihmisen niin tunneelämässä. Että, että ja, ja semmoinen, minkä kanssa me joudutaan tekemiseen paljon useammin kuin monen muun tunnetilan kanssa.
0: Onko se tosiaan niin, että ahdistus on, ahdistusta on useammin kuin rakkautta, vihaa tai muuta tunnetta?
1: Ja tietysti riippuu ihmisestä. Niin, mutta siis... Että
0: kun tässä romaanissa kirjoitat mm, kuitenkin mm, näin. Kyllä, kyllä.
1: kyllä. Että, että sitä kannattaa niin kuin, miettiä, romaanit vähän omastakin elämästä, että, että minkälaisia tuntemuksia minun minu elämässä menee yhdenkin päivän aikana, että mitä siellä onkaan. Niin kuin, mikään pitäisi niin oikein pitäisi sitä päiväkirjaa, että nyt minulla on semmoinen tunne, ja näin, näin pois päin, että sitä. Ai, aika monesti niin kuin, joku asia niin aiheuttaa isoa tai pientä ahdistusta, mutta kyllä se yllättävä usein sitä niin kuin, esiin tulee. Siis Kysymys on siitä, että se on ihan normaali tunne, niin kuin masennuskin voi olla täysin normaali tunne, mutta hyvin paljon sitä tänä päivänä ruvetaan heti niin kuin jo diagnosoimaan joki sairaudeksi. Ihmiset jo vähän niin välttää sitä, että nyt vähän masentaa. Kun se on normaalissa rajoissa, niin se on, se on niin kuin normaali tunne. Samalla tavalla niin kuin tämmöinen ahdistuskin, niin aivan normaali tunnehan se on niin kuin ihmis, ihmiselämässä, kun se, se pysyy niin kuin normaalissa rajoissa. Mutta että tämmöisillä ihmisillä, jotka niiden niin personalis- rakenteet on täysin rikki, niin se aiheuttaa niin voimakasta ahdistusta just tämän syy niin heidän se ahdistuksen määrä on valtavaa ja se ei ole niin missä normaali ja se vaatii, vaatii sitten, niin kuin aika merkillisiä kuviota, että se saadaan sitten niinku hallintaa se, se tunne. jos sitä ei saa hallintaan niin sitä ihmisistä tulee hyvin äkkiä äärimmäisen niin epästabiiliaa ja itsetuhoisia ja, ja